0: 四四九，请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。西晋的腐朽统治和混战，给百姓带来无穷无尽的灾难，加上接连不断的天灾，许多地方的农民没有粮吃。被迫离开自己的故乡，成群结队到别的地方逃荒。这种逃荒的农民叫做流民。公元两百九十八年，关中地区闹了一场大饥荒，洛阳是所在。今甘肃天水东北、天水等六郡十几万流民逃荒到蜀地。有一个李英定族人李特和他兄弟李祥、李流。也跟着刘明一起逃荒，一路上刘明中间有挨饿的、生病的，李特兄弟常常接济他们、照顾他们，刘明都很感激、敬重李特兄弟。蜀地离开中原地区比较远，百姓生活比较安定，刘明进了蜀地后就分散在各地，靠给富户人家打长工过活，一周四十罗上。却要把这批流民赶回关中去，他们还在要道上设立关卡，准备抢夺流民的财物。流民们听到官府要逼使他们离开蜀地，想到家乡正在闹饥荒，回去也没法过日子，人人都发愁叫苦。流民们向李特诉苦，李特几次向官府请求放宽遣送流民的限期。刘民听到这个消息。敢代李特纷纷投奔他，李特在绵竹地方设了一个大营，收容流民。不到一个月，流民越聚越多，约摸有两万人。他的弟弟李流也设营收容了几千流民。李特收容流民之后，派使者严遇、阴摩矮去见罗尚，再次请求缓期遣送流民。严遇来到罗尚的四史府。看到那里正在修筑营寨，调动人马，知道他们不怀好意。他见了罗尚，说明了来意。罗尚对严玉说：“我已经准许刘明缓期遣送了，你回去告诉他们吧。”严玉直爽的对他说：“罗公听了别人的坏话，看样子恐怕不会饶过他们。不过我倒要劝您，不要小看了老百姓。”百姓看起来是软弱的，您若逼使得他们无路可走，众目难犯，只怕对您没有好处。罗尚假惺惺地说：“我不会骗你，你就这样去说吧。”严玉回到绵竹，把罗尚那里的情况一五一十告诉李特，并且对李特说：“罗尚虽然这样说，但是我们不能轻信他，要防备他偷袭。”李特也怀疑。罗尚的话不可靠，立刻把刘明组织起来，准备好武器，布置阵势，准备抵抗晋兵的进攻。到了晚上，罗尚果然派部将带了步兵、骑兵三万人偷袭绵竹大营。晋军进入李特的营地，李特故意镇静自若，躺在大营里。晋将自以为得计，一声号令，叫兵士猛攻李特大营。三万禁军刚进了营地，只听得四面八方响起了一阵震耳的锣鼓声。大营里预先埋伏好的刘明手拿长矛大刀，一起杀了出来。这批刘明勇猛无比，一个抵十个，十个抵百个。禁军没有料到刘明早有准备，心里一慌，已经没有斗志，被刘明杀的丢盔弃,弃甲，四散逃窜。两三个晋将逃脱不了，被流民们杀了。流民们杀散晋军，知道晋朝统治者不会罢休，就请求李特替他们做主，领导他们抗击官府。李特和六郡流民首领一商量，大家推理，特为镇北大将军，立刘备镇东将军。几个流民首领都被推举为将领，他们整顿兵马，军威大振。过不了几天，就攻下了附近的广汉，赶走了那里的太守。李特进了广汉，学汉高祖刘邦的样子，宣布约法三章，打开了官府的粮仓，救济当地的贫苦百姓。刘民组成的军队在李特领导下，纪律严明。蜀地的百姓平时受晋晋朝官府的压迫，现在来了李特。生活到安定起来，怎么不高兴？民间编了一个歌谣说：“李特上河，罗尚杀我，罗尚表面上派使者向李特求和，暗地里勾结当地豪强势力围攻李特。李特在奋勇抵抗之后战败牺牲，他的儿子李雄继续率领流民战斗。公元304年，李雄自立为成都王。过了两年。又自称皇帝，国号大臣。后来到李雄侄儿李寿在位时，改国号为汉。所以历史上又王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。